0: Γεια σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο The MBA Storyteller και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του The MBA Storyteller Podcast. Αρχικά, πριν μπούμε στο κεντρικό θέμα συζήτησης του σημερινού podcast, θα ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτον, θα ήθελα να πω σε όλους εσάς που με ακούτε τόσο καιρό, ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί πραγματικά... Όταν άνοιξα χθες για να δω τα νούμερά μου στο Spotify Rap, όταν άνοιξα την πλατφόρμα των podcasters, δεν πίστευα αυτά που έβλεπα, είμαι υπέρ και καταλαβαίνω ότι εκεί έξω υπάρχει ένας πυρήνας ατόμων ο οποίο γουστάρει να ακούει τέτοιες ιστορίες, περίεργες ιστορίες, κάλυτες ιστορίες, ανορθόδοξες ιστορίες, αλόκοτες ιστορίες, αστίες ιστορίες, στενάχωρες ιστορίες πολλές φορές. Ε, γιατί, όλα, γιατί όλα είναι μέρος του αθλήματος με το οποίο ασχολούμαστε και αγαπάμε έτσι. Και πραγματικά θα συνεχίσω να κάνω αυτό το podcast μέχρι όσο μπορώ, μέχρι όσο πάνε οι μου, ε, το απολαμβάνω κι εγώ πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει να εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο και δεύτερο μεγάλο πράγμα νομίζω με ακούτε λίγο διαφορετικά σήμερα ε? ακούγουμε λίγο καλύτερα ακούμε λίγο, λίγο πιο professional ναι, ακούμε λίγο πιο professional και πιο ωραία γιατί έχω πάρει μικρόφωλο μαλακές <laughs> δηλαδή αυτή η αλλαγή πώς και πώς την περιμέναν πάρα πολύ και, δηλαδή το, το βλέπω μια φορά και στα DM ή στα προσωπικά μηνύματα που στέλνουν στη σελίδα ή στο Instagram τη σελίδα που μου λένε καλά ρε φίλε ωραία καλά χρυσά αυτά τα πράγματα στο τέτοιο στο podcast ωραία πράγματα πάρε μικρόφωνο πάρε μικρόφωνο, πήρα μικρόφωνο πάμε συνεχίζουμε δυναμικά είμαι πολύ χαρούμενο. νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό καραγουστάρω, ειδικά σήμερα που είναι και νομίζω ένα επεισόδιο κομμένο και αραμένο στα μέτρα μου γιατί όποιος με ακολουθεί και αυτά τα χρόνια που είμαι παιδάκι μου στην κοινότητα την Πασκετική στο facebook και στο instagram καραγουστάρω το καλτ μ' αρέσει το cult το cult είναι μία από τις ένοχες απολαύσεις που έχω στη ζωή μου μία από τις τρεις μάλλον οι υπόλοιπες δύο είναι να τρώω προβατίνα μέχρι να σκάσω η πρώτη και η δεύτερη να βλέπω ταινίε του Κώστα Τσάκωνα που κάνει το Μάστορα. Κλασική ταινία. Τέτοια είναι η μεγάλη απόφραξη. Πούμε. Τρομερός. Κώστα Τσάκωνας. Φοβερός τοποιός. Λοιπόν, οπότε, στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για τους cult ήρωε που έχουν περάσει ανά τα χρόνια από το παρκέ του NBA, από τις cult μορφέ. Τι θέλω να επιτύχω με αυτό το podcast. Με αυτό το podcast θέλω να επιτύχω έτσι, ένα cozy feeling επειδή έρχεται και χειμώνας. Οπότε ε, πάρτε κουβέρτες, πάρτε καφέδες, ε, εγώ προτιμώ κρύο καφέ, πίνω τώρα κρύο καφέ. Προτιμώ φρέντε πράσινο σκέτο, ε, όλες τις εποχές, δεν είμαι του ζεστού καφέ. Πάρτε το καφεδάκι σας τέλο πάντων, ελληνικό, με ρεβίθια, με χωρίς ρεβίθια, με κλανιά, δεν ξέρω εγώ τι. Καθίστε αναπαυτικά, άλλοι στο χέστορ καμπινέ, άλλοι στον καναπέ, οπουδήποτε και θα μιλήσουμε σήμερα. Θα ανοίξουμε το το τεράστιο ανθολόγιο των καλτ μπασκετικών ειρών. Γιατί είναι πάρα πολύ. Και και αυτό το πρόβλημα, το ότι είναι πάρα πολύ, πηγάζει και και από μένα. Γιατί κάθομαι και γράφω, α πούμε, σημειώσει για το επεισόδιο και λέω Α, είναι και αυτό. Α, είναι και εκείνο. Α, είναι και ο άλλο. Εντάξει, είναι, αλλά δεν πρέπει να του αναλύσει και τόσο πολύ. Οπότε. Για να μην αφήσουμε κάποια ονόματα απ' έξω, σκέφτηκα το εξή. Χωρίζουμε το podcast, α πούμε, σε τρεις κατηγορίες και η τρίτη κατηγορία έχει και μια υποκατηγορία. Ε, λοιπόν, οπότε, το πρώτο κεφάλαιο του ανθολογίου μας για σήμερα είναι τα honorable mentions, οι αναφορέ, μικρές αναφορέ σε ονόματα και πρώτο πρώτο πάνω στα Honorable Mentions είναι ένα όνομα που πιστεύω ότι δεν το έχουν ακούσει περισσότεροι είναι το όνομα του Λαρού Μάρτιν Ο Λαρού Μάρτιν επιλέχθηκε από τους Portland Trail Blazers το 1972 με το πρώτο πικ στο ίδιο draft ήταν και ο Dr. J και ο Λαρού Μάρτιν θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμα ένα από τα μεγαλύτερα busts στην ιστορία του NBA. Έγινε draft σε αυτή τη θέση διότι ε, ξεπάτωσε σε ένα ε, κολεγιακό παιχνίδι τον τεράστιο Bill Walton, ο οποίος Bill Walton το 1976 ή το 75, ε, ή το 1974. Ε, το το έγινε draft από τους Blazers γιατί ο Λαρού Μάρτιν ήταν τόσο καλός παίκτης που ε, οι Blazers επέλεξαν ξανά στο top 5 <laughs> του draft. Ε, μετά ο Λαρού Μάρτιν τι έκανε, έπαιξε 4 χρόνια, βαρέθηκε. Εντάξει, τότε οι βασιλιστέ δεν αμοιβόταν και όσο αμοιβόνται τώρα, οπότε σου λέει: Ε, θα πάω να πιάσω μια δουλειά σε εργοστάσιο. Μπα δεν, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου. Μπαγκαμυθή. Έχω και ωραία φάνα. μπορεί και να γίνω και CEO στο μέλλον, όπου και έγινε. Έγινε διευθυντή του εργοστασίου και είναι ωραίο αρχοντόγερος τα έλεγα για την ηλικία του τρομερός και ζήτησε όλα του για μένα αυτό είναι ένας νικητής της ζωή. για μένα για τους άλλους είναι μπάστρο ε, είναι μπάστρο επειδή δεν ήξερε να... να ήταν καλός εντάξει μπάγα μυθείτε λόγο ο επόμενος τσακχέις ωραίος κοντοπίθαρος forward δυναμικός έτσι αμυντικός ωραίος το λόγο πως δυνατός τον θυμόμαστε από τους rockets περισσότερο και έχει μείνει στα γραπτά της ιστορίας γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος σουτάρει στις βολές με ένα two motion shot περίεργο νομίζω θυμάστε μία βολή που είχε κάνει ο Chuck Hayes που παίρνει κανονικά δύναμη από τα πόδια μία κίνηση και όταν πάει να αφήσει την μπάλα από τον καρπό είναι δεύτερη Η κίνηση ξεχωριστή δηλαδή είναι σαν να τον έκπτωσες στο μοντάζ και να ένωσε δύο διαφορετικές κινήσεις μαζί δεν τη στέκει αυτό το πράγμα σε σούτ τέλος πάντων αγαπάμε τσακ χέις παρόλα αυτά Δικ Μπαρνέτ έπαιζε Μινεάπολης Λέικερς ψηλές κάλτσες και ένα σούτ με με πίδημα πώς να σας πω δηλαδή πήδαγε. προφανώς και πίδαγε όταν σούταρε αλλά μάζευε και τα πόδια του προς τα πάνω ήταν λες και πίδαγε πόδια Βράιαν Κουκ παλιό συμπέχτη του Κόμπι τρομερό σούτέρ Έχουμε αναφερθεί σε Brian Cook σε παλιότερο επεισόδιο, στο περσινό το Χριστουγεννιάτικο. Elfried Payton, ο μοναδικός άνθρωπος στην ιστορία της Λίγκα, ο οποίο έχει φάει έχει μπλοκ από το ίδιο το μαλλί. Μάικλο Λογοκάντι, ο οποίος είπε στον Καρύμ Αμπτούλ Τζαμπάρ: Ναι, εντάξει, τι καλέ συμβουλέ που μου δίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Θα γαμιέσαι, φίλε να πούμε. Είμαι ο νέο, είμαι ωραίο. Παίζω στου κlippers, το καλύτερο όλων των εποχών. Εντάξει, έλα γερό, άσε μας. Washburn, πολύ καλή μύτη. Ε, Νίκολα Πέκοβιτς, δεν λέμε πολλά για τον Νίκολα Πέκοβιτς, ήταν και στην Πανάθα παλιότερα, ναι είμαι Παναθηναϊκός. Ορίστε, έγινε η αποκάλυψη, είμαι βάζελος μαλάκες. Μπορείτε να με κοροϊδέψετε τώρα. Ε, λοιπόν, ο Νίκολα Πέκοβιτς ήταν θορυκτό, στη Γερολίγκα, με Παναθηναϊκό, με Γιασκεβίτσιους, μέσα με Ντρού Νίκολας, Διαμαντίδη, πανούλι, Ζώτ στον μπάγκο, Τσαρτσαρί, κτλ, κτλ, κτλ. Αντώνη Φότση, Αντώνης Φότσης Μαλάκα, πόσο το, το γούσταρα τον Αντώνη το Φότση ρε, φίλε. Φοβερός παίχτης. Ο Αντώνης ο Φότσης, θα μπορούσε να παίζει άνετα στο σημερινό NBA. Άνετα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τον Πέκοβιτς όμως. Ο Πέκοβιτς. Πήγε στο NBA το 11, ήταν στο Timberwolves, έκανε κάτι καλή σεζόν, αλλά μετά είχε και προβλήματα στα γόνατα, ήταν βαρύς ο Πέκοβιτς, αυτό ήταν το τέτοιο, αλλά ήταν δυνατός παίχτης, αμυντικά πάτω. Ε, αλλά επιθετικά επειδή ήταν ο Γκώδης έτσι και τέτοιο και έπαιρνε και rebound, ε, εντάξει, είχε ένα ρόλο στους Timberwolves ρε παιδάκι μου αυτόν, εκείνοι οι Timberwolves δεν πήγαιναν και για κάτι παραπάνω, με, ναι μεν είχαν το love, και το Ρούμπιο τώρα, αλλά ήταν ένα, μια περίεργη φάση στο σωματείο. ήταν ο Γκλέν Τέιλορ, ε, ακόμα έλυνε και έδαινε. Τέλο πάντων, προχωράμε. Α, ο Πέκοβιτ με τι κατέληξε να ασχολείται, με... είναι γκάγκστα πλέον. Έτσι, είναι όχι τράπερ, γκάγκστα όμω. Δεσάγκα να Τον θυμόμαστε από καβαλίας αν δεν κάνω λάθο και μετά από Bobcats σε εκείνη την ιστορικά κακή ομάδα το Bobcats το 2012 όπου ο Ντεσάγκα να σύμφωνα με τον Μάικλ Τζόρνταν θα ήταν ο Ντικέμπε Μουτόμπο εκείνη τη ομάδα. προχωράμε γιατί έχουν βάσει πίεση 18 Σουν Γιούε ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει περισσότερα φάουλ από ό,τι ότι έχει αγωνιστεί δηλαδή έχει κάνει περισσότερα φάουλ από αγωνιστικά λεπτά Δηλαδή έχει κάπως τα 8-9 φάουλ και έχει συνολικά αγωνιστεί γύρω στα 6 λεπτά. Η καριέρα του Σούνιδουε είναι 6 λεπτά στο NBA. Νιώθω ικανοποιημένος για τη ζωή μου εγώ προσωπικά. Τάκο Fall. Ο Taco Fall είναι ένας fan favorite. Εκεί πέρα στη Βοστόνη μετά στους Καβαλιέρς. Πιο πολύ στο NBA λειτουργούσε σαν ατραξιόν. Το οποίο εμένα δεν μ' αρέσκετος πολύ είναι ένα, marketing, ένα μάρκετινγκ που κάνουν στου αθλητέ τέτοιο αυτό τύπου τάκο fall, που είναι περίεργο και ξεπερασμένο νομίζω. Δηλαδή είναι τύπου μανούτε το μάρκετινγκ του τακοφόλ. Είναι λίγο σπαστικό. Δηλαδή, εντάξει, ψηλό πούμε, τέτοιο. Είναι ατραξιόν. Άτκινς έχει αλλάξει πάρα πολλέ ομάδε και ε, ο αγαπημένο συμπερίστη του Kenny Smith Άντραϊ Μπλατς έχει μείνει στην ιστορία για το γεγονό ότι ε, οι συμπέκτες δεν τον άφηναν να πάρει rebound και ήθελε ο άνθρωπος ένα rebound για να κάνει triple-double. Τζον Sally, ο καλύτερος stand-up comedian που έχει περάσει ποτέ από το NBA, ναι, πολύ καλύτερος από τον, και από τον Μπλεκ Κρύφιν. Τζαλί Λόκαφορ, κοιτάξτε, Τζαλί Λόκαφορ έπεσε σε... σε σε εποχή διαφορετική. Έπεσε σε εποχή όπου πηγαίναμε προς το τρίποντο οπότε δεν ε, μπόρεσε να προσαρμοστεί. Θα μπορούσε να προσαρμοστεί βαριόταν όμως. Εντάξει, το βλέπεις και στη φάτσο του. Δηλαδή, ο Τζαλίλο καφόρο είχε μείνει και για το εξή, ρε παιδάκι μου πολύ. Είχε γίνει infamous ότι ήθελε τόσο πολύ να τον κάνουν Drafty Lakers τόσο πολύ να τον κάνουν Drafty Lakers 15, ε, και με το που επιλέγουν τον ε, DiAngelo Russell στο 2 γιατί στο 1 ήταν ο Κάτ που πήγε στο, στη Μινεσότα ο τύπος είχε ξενερώσει τόσο πολύ μετά πάει να παρουσιαστεί από του Sixers και αλάκες, κρατάει τη φανέλα και την πετάει μετά μόλις τελειώνει η παρουσίαση την πετάει έτσι ρε. δηλαδή τελείως άγνοια και τελείως ε, ξενέρωμα για το franchise για το οποίο βρίσκεται Κέβιν Ντάκουουρθ γαμάει ο Κέβιν Ντάκουρθ γαμούσα μάλλον τώρα, ε, έχει μείνει στην ιστορία έτσι, για το τι ήταν ο ζουμπουρλούλης σε Σέντερ και ότι ε, είχε περίεργο του με το ένα χέρι μόνο. Λου Amundson μεγάλη κοτσίδα, κάθε χρόνο σε διαφορετική ομάδα, Πέρο Άντιτς, ο άνθρωπος ο οποίος έδιωξε το Ρόι Χίμπερτ από το NBA, Ρόι Χίμπερτ, runner-up σε, σε defensive player of the year και δύο φορές all-star κατάφερε ο Πέρο Άντιτ σε μία σειρά playoffs να τον αφήσει άνεργο δηλαδή έτσι, τρομερά πράγματα Robert Swift ξεκίνησε σαν γλυκούλικο λυκειόπαιδο το οποίο επιλέχθηκε από τους Σόνιξ και κατέληξε σε τατουατζή και στυλ ε, σκεϊτά κάτι, κάτι ανάμεσα σε σκεϊτάς και μπασκιμπολίσταση τον Ρόμπερτ Swift. έτσι είχε αυτό το, το, το μαλλί κράνος Τατουάζ πολλά έτσι. ένας light Chris Anderson αλλά, αλλά με μαλλί σκευτά ρε παιδάκι μου και με blueses vans not sponsored by the way ε, Michael ράφιν. Λοιπόν, Λοιπόν, Λοιπόν Michael Ruffin Ίσως ένα από τους χειρότερους παίχτες που έχουν περάσει ποτέ στο NBA αλλά έχει μείνει στην ιστορία φύγε κολόμυγα θα μου χαλάσει το podcast φύγε κολόμυγα έχει μείνει Είναι Δεκέμβριο και έχω Μύγε μέσα στο σπίτι μου. Αυτό δείχνει ή ότι ζουν ακόμα οι Μύγε, ή ότι είμαι πάρα πολύ βρωμιάρη, ένα από τα δύο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ισχύει. Μάλλον, τέλο πάντων, δεν θα το έδιω. Μου λείπει η μανούλα μου, γιατί δεν είναι εδώ να με καθαρίζει. Εντάξει, μέρο μόλι μου. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Μάικλ Ράφιν. Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία ο Μάικλ Ράφιν για το εξή σκηνικό σε αγώνα μεταξύ. Wizards και Raptors ε, Οι Raptors έχουν 5 εγώ, πάρα πολύ λίγο χρόνο για να κάνουν επαναφορά στην μπάλαση και να ισοφαρέσει το παιχνίδι το score 124-121 για τους Wizards μέσα στη Washington και ο, ο παίχτης του Raptors εντωμεταξύ και time out για να προχωρήσουν την μπάλαση δησέτρα, έτσι. Ε, ο παίχτης του raptor, Raptors κάνει την επαναφορά πίσω από το γήπεδο την πετάει έρχεται σαν το Λεύγια σύν. Και σαν τον Gordon Banks και σαν τον Οτσόα για να παραμείνω μουντιαλικό, πιάνει την μπάλα στον αέρα, έτσι, σαν άλλο θερματοφύλακα, σαν άλλο γκτσμπέρνιγκ τη Ξάνθη, πιάνει την μπάλα στον αέρα και λέει και λένε, Όλοι εντάξει, μα έσωσε ο Ράφιν. Και ο Ράφιν τι κάνει, πετάει την μπάλα, αλλά την πετάει ευθεία προ τα πάνω. Με αποτέλεσμα η μπάλα να μην, έχει, να μην παίρνει καμπύλη και να ταξιδεύει, ρε παιδάκι μου, στον χώρο προς την αντίθετη πλευρά, να πάει προς τα πάνω, να στο ίδιο σημείο. Οπότε, καταλήγει στα χέρια του Μω Πίτερσον. Ο Μω Πίτερσον πετάει κυριολεκτικά ένα καρπούζι και μπαίνει μέσα. Και όλοι είναι Α! Τι έκανε, δε, Ράφιν! Οπότε, νομίζω <σπάιλαιο> ότι γι' αυτό το λόγο, α πούμε, ο Ράφιν αξίζει να είναι ε, καλτιρός <σπάιλαιο> Και από του μεγαλύτερου και μαλακίου τον έχω στα Honorable Mentions. Μετά έχουμε Ζερόμ James, ο άνθρωπος ο οποίος έχει, είχε ληστέψει τους Νιού York Knicks το 2005, αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι. Μετά από ένα καλό playoff run με τους Σόνιξ, ο Άιζέι Ατόμας, τότε που ήταν GM, του είπε «Έλα δω αγόρι μου, έλα δω αγόρι μου, είσαι ψηλός, είσαι χοντρούλης, σε θέλω του Νίκς, έβαζες ε, στην καριέρα σου τρει πόντου και δύο rebound, αλλά στα playoffs είχε 12 πόντου και 7. Πάρτα. στα σκάω». Ορίστε μα. Ορίστε μα. Και έπαιξε 78 παιχνίδια συνολικά για 5 χρόνια στους Knicks, Worth it. Εντάξει, καλή κίνηση, καλή κίνηση ζωή ήταν για τον James, αλλά για τους Knicks, Καλά. Knicks είσαι Knicks ίσουν, βασικά είσαι ακόμα. Βασικά οι Νίκη έχουν ένα πρόβλημα με τη free agency. Δεν ξέρω, είναι το μεγαλύτερο σωματείο. Σε, μάλλον το σωματείο με, στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, ξέρω εγώ, στη Νέα στην οικονομική πρωτεύουσα του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να σταυρώσει έναν έναν το σοβά καλό free agent. Τι ξέρω τι γίνεται, φίλε; πολύ, πολύ κατάρα είναι πολύ κατάρα. Πάρα πολύ κατάρα. Τα δύο επόμενα ονόματα θα τα βάλω μαζί γιατί μάλλον είναι άγνωστα για του περισσότερου. Keith Klos και Tse Rocky Parks. Keith στους Clippers ε, ο Μίστερ φακίδα του NBA, εξαιρετικά ε, φακιδοποιημένος παίχτης, το οποίο δεν είναι κακό ε, του πήγαινε και του Closs, ήταν έτσι ασπουλιάρης ψηλός, με αφάνα και μπαντάνα δεν έπαιζε πάρα πολύ ε, αλλά ε, παιδάκι μου, ήταν ένα, ένα κλασικό σκιάχτορο ψηλός μια κλασική φιγούρα, δηλαδή παλιοί μπορεί να το θυμούνται Τσερόκι Πάρκς έπαιζε, έπαιζε σπέρς αν θυμάμαι καλά ο Τσερόκι Πάρκς Όχι μια συγκλονιστική καριέρα, πρέπει να έχει και δαχτυλίδι. Άντα Μόρισον, έτσι, Λάρι Μπέρντ αλλά στο μελαχρινό, μουστάκι ωραίο όμορφο, χνούδι μάλλον, υποψία μουστακίου και μαλλί προτατιφ υπέροχο. Υπέροχο. Δηλαδή το βάζες ας πούμε, το μαλλί σε αυτές τις κάσκες, τις μεγάλες που βάζουν οι, οι ηλικιωμένες κυρίες για να φτιάξουν τα μαλλιά τους στα κομμωτήρια και έκανες μαλλί για ε, Μεγάλο Σάββατο, ε, Γιαγιά. Έτσι, που έχω, μαδεί, που έχω δει μαλλί Μεγάλο Σάββατο να καίγεται από την υπερβολική ΛΑΚ. Σ, 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 δηλαδή, μα ΛΑΚ εκεί ήμουν ακριβώς που πιστεύουν τα γιαγιά, είχε, είχε υπερφουσκωμένο το μαλλί μπορεί να την έχω ξαναπεί αυτήν την ιστορία ε, είχε υπερφουσκωμένο το μαλλί είχε τίγκα στη ΛΑΚ και ήμουν με μια ξεδέλφων και λέμε ρε φίλε φαντάζεσαι να πάρει φωτιά αυτό το μαλλί και παίρνει ποδιά το <laughs> μαλλί <Μαλάκες. laughs> και γίνεται παρανάλομα του πυρός ρε φίλε. κρίμα η γυναίκα κρίμα η γυναίκα κρίμα η γυναίκα λοιπόν ο Άντα Μόρισον εντάξει ο ο Άντα Μόρισον, ε, θα μπορούσε να είχε γίνει καλό παίχτη. Έπεσε, έπεσε στου Μπομπ που δεν ήξεραν να το διαχειριστούν τόσο σωστά. Είχε κάποιου τραυματισμού. Οπότε, ρε παιδάκι μου, ε, η καριέρα του πήρε την κατηούσα. Αλλά είναι καλό παχτούρα ο Adam Morrison και θρύλιο στο κολέγιο. Έτσι. Μετά έχουμε έναν Φάιλα Ραούχο. Παίχτη των τριών πόντων και τριών rebound, αλλά στο top 10 pick, από του Raptors, Βεβαίω, βεβαίω. Έτσι. Μεγάλο μπάστιο ο Ραφαέλ. Μαρκ Μάντσεν έχουμε μετά. Μανούτε Μπολ. Πάρα πολύ γνωστό. Στάνισλαβ Μέντι Βεντέγκο. Έχει μείνει ε, στη σφαίρα τη βασιλετική ιστορία για εκείνον και το μύμου με το Steven A. Dave Cowen. Ο Dave Cowen είναι χαλοφέιμερ. Θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ένα χαλοφέιμερ! Τι δουλειά έχει ένα χαλοφέιμερ σε λίστα με πιο καλλιτέχτε. Ναι, υπάρχουν και άλλοι χαλοφέιμερ παρακάτω. Να σας πω, το Καλβ δεν κοιτάει σπουδαιότητα. Μετράει την βλακία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οπότε έχουμε τον Dave Cowens, ο οποίος Dave Cowens τι έκανε. Παράτησε το μπάσκετ και έγινε ταξιτζής. Τι πιο ωραίο. Τι Μοφέ επειδή τα τα πήρε, τα κλεψε από τους... Λέικερ στο καλοκαίρι του 2016 καλά τα έκανε. Χασίμ Θαμπίτ, το τέρας από την Τανζάνια, νούμερο 2, καλός παίκτη στο UConn, αλλά μετά στο NBA ε, δεν βλεπότανε. Το ίδιο και ο Άντωνι Μπέννετ, καλός κολεγιακός παίχτης, αλλά στο NBA δεν βλεπότανε. Δύο στερνοπούλια μου, αγαπημένα στερνοπούλια, από τα early years από τα πρώιμα από τα βρεφικά χρόνια του τη Φιλαδέλφια. Τόνι Ρότεν και KJ Μακδάνιλ. Τόνι Ρότεν ένα John Walton φτωχών και ο KJ Μακδάνιλ ένα potential 3D με εξαιρετική αθλητικότητα. Ο Τόνι Ρότεν τον έφαγαν οι τραυματισμοί και ότι δεν ήταν και τόσο consistent. Και ο KJ Μακδάνιλ χάθηκε απλά και οι πανεσίξες ξεστή, έχουμε έναν πολύ ωραίο ρούκι φέτο έχουμε τον KJ McDaniels, έτσι βάζει 10 πόντους ανά παιχνίδι παίρνει και 4 rebound, κλέβει την μπάλα, κάνει run ε, δεν θα τον κάνουμε trade μέσα στη σεζόν, α μην το αναπτύξουμε μωρέ εντάξει, δεν έχουμε χάσουμε και κάτι και τον έδωσαν στους Rockets ε, και από εκεί και πέρα ο KJ McDaniels χάθηκε από προσώπου γης. γιατί οι Rockets δεν, είχαν, δεν γούσταν ένα είναι παιδάκι μου τώρα ήταν ε, στην περίοδο το 2015, 2014-2015 όλη αυτή η ιστορία που εντάξει, εκείνη τη χρονιά έφτασαν τελικούς περιφέρειες και ήθελαν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο οπότε δεν γούστανα να τώρα κάτσουν να αναπτύξουν τον KJ McDaniels γιατί αλλά μαλακία γιατί χάθηκε έτσι ένα πολύ ωραίο σπεχτάκος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο KJ και ας πάντοτε προχωράμε Ayman Sampert ο καλύτερο με στον πλανήτη Γη Κριστιανό Φελίτσιο ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί ε, ακόμα εφιάλτες στους φίλους των Bulls Antoine Carr τρομερή για λάρα Nicolas Νίκολος Nuggets Νάγκετς μεγάλο το 2002 αν δεν κάνω λάθος στο νούμερο 4 στο draft έχει περιεργόνωμα όχι γιατί κάτι άλλο λένε και πολύ Τσικσιβίλη από Γεωργία νομίζω του καταλαβαίνει και το επίθετο Τζαβάρεις Κρίντεντον ε, για το πόσο φίλο ήταν με τον Γκίλμπερντα Ρίνα, να το θέσω κόσμια. Σμούσ ε, Πάρκερ, για το πόσο τον αγαπούσε ο Κόμπι Μπράιαντ. Έτσι, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο Κόμπι Μπράιαντ, τον Σμούσ Πάρκερ. Παρ' όλα αυτά, ο Σμούσ Πάρκερ είχε κάνει και έτσι ένα ωραίο play στα Playoffs με του Suns τότε παλιά που έκλεψε την μπάλα εκεί. Δίνει την μπάλα στον Κόμπι και πάει ο Κόμπι και βάζει layup. Και μετά πάει ο Κόμπι και του πιάνει το κεφάλι και το φυλάει υπέροχα πράγματα ε, αυτά ήταν τα Honorable Mentions πάμε τώρα στους παίχτες που δεν μπήκαν για λίγο στη δεκάδα είναι το δεύτερο κεφάλαιο του ανθολογίου πρώτον από όλους έχουμε τον Bob Marjanovic αγαπητός ο Bob Μαριάνοβιτ. Ε, αγαθός γίγαντας ένα pop culture icon για αυτή την εποχή εγώ θα τολμήσω να πω ότι ο Bob Marjanovic είναι ο άντρε the giant αυτής της εποχής το Τόπα, 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 μη με κάψετε, σας παρακαλώ πολύ, αλλά εγώ ε, όταν βλέπω τον Μαριάνοβιτς ε, ε, μου βγάζει σχεδόν το ίδιο δέος, όχι το, όχι το ίδιο δέος, σχεδόν το ίδιο δέος με τον Andre the Giant. Για όσοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Andre the Giant, ε, είναι ένας ε, από τους καλύτερους ε, παλεστές, Ρέστλερς όλων των προχών. Ένα Άικον, ένας θρύλος ε, του σπορ ε, της ε, επαγγελματικής πάλης, του κατς εδώ στην Ελλάδα. Ε, αν με ρωτάτε με, εγώ το θεωρώ σπορ, γιατί είναι αθλητές αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι και ηθοποίοι. Θα μου πείτε, είναι, είναι χορογραφημένο κτλ. Αλλά ε, θέλεις αθλητικότητα για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και για να τα κάνεις καλά, έτσι. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά παραδείγματα όπως ο Κένιο μέγκα, για παράδειγμα ε, ή ο Σον Μάικλς ή ο Triple ή οι άλλοι ε, ή Young Bucks που είναι τέρατα αθλητικότητας έτσι. ή ο Stone Cold παλιότερα The Rock ας πούμε, Brock Lesner, που τους βλέπεις είναι ε, βουτυγμένοι στην αθλητικότητα ε, Τέλο πάντων θα... Σκέφτομαι να κάνω ένα ξεχωριστό podcast γι' αυτό με το το φίλο Μανώλη από του Κακενρόλ. Αλλά εντάξει, α μην το τέτοιο, θα τα πούμε τότε όλα. Να μην ανοίξουμε και συζήτηση για το wrestling, οπότε προχωράμε παρακάτω για να μην μην πω άλλα. Μπόμπαλ Μαριάνοβιτ, ίσω André The Giant αυτή τη εποχή. Κουάμε Μπράουν. Και ποιο δεν θυμάται τον Κουάμε Μπράουν, και ποιο δεν θυμάται. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν μπα το Γκουάμε Μπράουν. Ο Kwame Brown ε, έτυχε σε κακή διαχείριση. Γιατί πήγαινε από το, απ τον ένα ψυχοπαθή στον άλλον. Πήγαινε από τον Michael Jordan στον Kobe Bryant. Ε, εντάξει. Ε, είχαμε και τον Steve Veney, ο οποίος μόλι έγινε τρέιντ ο, ο Kwame στο, στο Memphis και ήρθε ο Gasol στη θέση του ήταν έτοιμο να πετάξει τα βρακιά του στον αέρα για χάρη της τηλεθέασης. Έτσι. Ε, αλλά εμένα μου έχει μείνει στη μνήμη μου ο Kwame Brown το 2013 ή 2012 που έπαιζε στους Warriors και κάνει μια ματσάρα μαλάκες με τους Χίτ. με τους Χίτ που τότε είχαν LeBron, είχαν Wade, είχαν Boss έτσι και κάνει ο Kwame μια ματσάρα νομίζω είχαν χάσει οι Warriors αλλά ήταν και πολύ σημασία ο Kwame μπορεί να είχε βάλει 20 πόντους και να είχε κατεβάσει 15 rebounds εκείνο και το μάτς. δηλαδή ήταν το, μάλλον ήταν το καλύτερο μάτς τη καριέρα του Επόμενο παρατράγουδο Αντρέα Μπαρνιάννη, ο επόμενος Ντύρκ Νοβίτσκι, το μοντέλο από την Ιταλία. Έτσι, μεγάλο μπάστ και αυτός, είχε χρονιές καλές, αλλά ποτέ δεν έκανε αυτό το βήμα παραπάνω και αναδιαστήματα ήταν και πάρα πολύ inconsistent. Ο Αντρέα Μπαρνιάννη μας μένει στη μνήμη μας, γιατί φορούσε τη φανέλα των νιξ, έτσι, εκείνη την περίοδο, 13-14 αν θυμάμαι καλά. Παίρνει την μπάλα στο τρίπο κάνει προσπίση, την τρώει ο αμυντικός, περνάει, έτσι, και λέει, θα κάνω σουτ, όχι, δεν θα κάνω σουτ. Τι θα κάνω, θα, θα πάρω φόρα και θα σηκωθώ από τις βολές. Θα σηκωθώ από τις βολές, θα χτυπήσω ένα δίσμυρο αμυντικό με το γόνατό μου, στο στέρνο του, στο θώρακα, θα πέσει κάτω ο θα πέσω κι εγώ και θα σαφουριαστώ και θα σπάσω τη μύτη μου. Αυτός είναι ο Ανδρέα Μπαρνιάνη. Σ' αγαπάμε Ανδρέα Μπαρνιάνη. Επόμενος, Ρίκι Ντέιβις, μεγάλος μπόλχογκ, μεγάλος ατομιστής ο Ρίκι Ντέιβις και μένει στην ιστορία γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε ένα rebound και αυτός όπως ο Αντράι Μπλάτς για να κάνει τρίπλη double. Η ομάδα του είναι αμήνεται, ωραία. Σουτάρουν οι παίχτες της αντίπαλης ομάδας, παίρνει το rebound ένας συμπαίχτης του Ρίκι Ντέιβις, δίνει την μπάλα στο Ρίκι Ντέιβις, πάρει τη Ρίκι να κατεβάσει την μπάλα, ο Ρίκι Ντέιβις γυρνάει, πετάει την μπάλα στη στεφάνη, η μπάλα δεν, δεν μπαίνει στο καλάθι μπάλα και παίρνει rebounds. Έτσι, και ο Ricky Davis με αυτόν τον τρόπο έκανε triple-double. Και κάπως έτσι καταλαβαίνετε και τι παίχτη ήταν ο Ricky Davis. Μπόμπι ε, πόρτη. μεγάλος τρελάκιας, τρελωματάκια, αγαπημένος πλέον, ε, ανα, ανέστησε την καριέρα του στο Milwaukee με Γιάννη Αντιτοκούμπο εκεί πέρα με Chris Midleton, με όλους, με Brook Lopez έχει βρει ένα πολύ ωραίο ρόλο παίζει πάρα πολύ καλό από πιπόρτις αυτού να μην το ματιάσω αλλά μόλις μπήκε στη Λίγκα όλοι το σκιαζόντουσαν γιατί? γιατί ήταν ρούκι ε, και γιατί κάποιες με, ή την χρονιά που ήταν rookie ή σεζόν έσπασε το σαγόνι του Mirotic στην προπόνηση έτσι, με Μπουνίδη αγαπημένος μποπιπόρτς, μετά από αυτό του μπήκε η ότι είναι τρελός ρε. φίλε δεν εκεί σε πολλές ομάδες, μετά πήγε στους Knicks, μετά πρέπει να, έχει, να μην είναι ελεύθερος από τους Knicks και μετά έρθες στους μπάξε Μάικλ Μπίζλι μετά ο Μπίζλι είναι ένας από μάλλον μία από τις διαχρονικές μου μπασκετικές καψούρες, ένα μεγάλο γουατίφ ο Μπίσλη τώρα θα βγάλω, βγάλω λουτρό αλήθειας για τον Μπίσλη ο Μπίζλι αν ε, δεν έκανε χρήση κάναβης και αν δεν του άρεσαν τόσο πολύ τα ζαχαρωτά, γιατί του άρεσαν τα ζαχαρωτά και αυτό δεν είναι υπόνοια για χρήση άσπρης σκόνης θα ε, ήταν ο καλύτερος scorer στο NBA το είπα, το είπα και αυτό μαλάκα σήμερα έχω γαμηθεί στα hot takes Φταίει το νέο μικρόφωνο Φταίει ότι είμαι πολύ ανεβασμένο, στα σύννεφα πετάω Δεν ξέρω τι φταίει ακριβώ. αλλά ο Michael Bisley θα ήταν ένας από τους καλύτερους κόρερ στο NBA, στο NBA αν έμπαινε στο σωστό αυλάκι. Μάικλ Μπίζλι δεν μπορώ να πω κακά λόγια για σένα. Σε έβαλα σφίνα σε αυτό το podcast. Σ αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω μαγαπάς αγαπά κι εσύ γιατί μου έχεις κάνει και ένα like στη σελίδα. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά Μάικλ. Ε, τι λες. Θες να τα φτιάξουμε. Πάτρικ Μπέβερλι. Ο Πάτρικ Μπέβερλι Όπω. Μαλάκα δεν είμαι καινούργια τέτοια. Δεν είμαι καινούργια μικρόφωνα. Τέλο πάντων. Ε, κόντυψα να το σπάσω αυτή τη στιγμή το μικρόφωνο έτσι. Έκανα μια κίνηση με τα χέρια μου και κόντυψα να το σπάσω. Θα πάθω κρυ. Θα πάθω κρυ. Τέλο πάντων. Ο Πάτρικ Μπέverly είναι ένα παίχτη πάρα πολύ οξύθιμο. Είναι ένα παίχτη grind. Είναι ένα παίχτη έτσι γκάνγκστα. Και μην μου κολλάσει εμένα για να σκοπανίσω σου μισώρα μαλάκα. Α, μισώρα μαλάκα. Συγά, μισώρα μαλάκα. σκοπανήσω ε, πάρα πολύ γνωστός για τις βουτιχές που έκανε σε χιαστούς πεκτόν και συγκεκριμένα στους χιαστούς του Ράσελ Westbrook. Ε, και στο menisko μάλλον του Ράσελ Westbrook. Ε, για τους πανηγυρισμούς που κάνει λε, λες και πήρε προτάθλημα για το γεγονό ότι είχε πει στον Κάρι ότι τα 5 επόμενα χρόνια είναι δικά μου και γαλάω ότι θα σου πάρω τα πρωταθλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά και, τα λοιπά. και ο Κάρι του λέει καλά ρε φίλες. εσύ δεν είσαι 31 και, και σταμάτησε εκεί η συζήτηση και έχει μείνει και πάρα πολύ γνωστό για το μπιφ με το Westbrook όπου η αιτία του μπιφ ήταν ο τραυματισμός του Westbrook στο μηνίσκο από τη Βουτιά Αλαφέλιψ ε, ε, του Μπέβερλι στο μηνίσκο του Westbrook ε, που μετά ξέρω εγώ, έπαιζαν ε, αντίπαλοι ο Westbrook με τον Beverly και όποιος σκόραρε στον άλλον ε, γύρναγε και έκανε στην κάμερα ότι και καλά rock the baby, the baby to sleep να πούμε και τα λοιπά ότι κοιμίζω το μωρό ο πανηγυρισμός αυτός ο βραζιλιάνικος ξέρω εγώ το τέτοιος. Ε, και πολλά σπροξήματα σε παίχτες εγώ θυμάμαι το σπρόξιμο στον Chris Paul πάρα πολύ θρηλυκό το σπρόξιμο στον Chris Paul. Κάτι του είπε εκεί πέρα ο Chris Paul και μετά γυρνάει ο Beverly και του ρίχνει μια σπροξιά και πάρτωνα κάτω. Τον Chris Paul είναι και μεγάλος άνθρωπος, θα πάθει τίποτα. Μετά έχουμε Ντάρκο Millisage, πάρτη στο υπόγειο του σπιτιού του, μετά καρφί για προπόνηση ή μεγάλο μπαστό το Millices, έτσι, αλλά παρόλα αυτά έχει ένα παραπάνω δαχτυλίδι από τον Καρμέλο Άντωνη. Και θα κλείσουμε αυτό το όμορφο κεφάλαιο των παιχτών με τον Κέντρικ Perkins ο οποίος Kendrick Perkins είναι ένας τεράστιος ατσούμπαλο αρκουδίτσος ε, ο οποίος εντάξει, έπαιζε και μπάσκετ και κολιτός του LeBron. Έτσι. Ε, μετά πάμε στο Top 10. Λοιπόν, τώρα να πω λίγα λογάκια για το Top 10. Το Top 10 ε, δεν είναι κάνον δεν είναι ο κανόνας αυτός. Είναι δικές μου επιλογές όπως και όλα τα υπόλοιπα δικές μου επιλογές. Είναι δικοί μου παίχτες που εγώ θεωρώ ότι είναι καλτρε παιδάκι μου. Ότι είναι καλτφυσιογνωμίος, ότι είναι καλτήριος. Ότι με επηρέασαν πάρα πολύ όταν τους έβλεπα παιδάκι μου. Οπότε ξεκινάμε με το νούμερο 10. Έχω γίνει κατηγοριάκια ε. Έχω... <laughs> Έχω αρχίσει τα top 10 και τα εύκολα. Πρέπει δηλαδή από το επόμενο επεισόδιο να αρχίσουμε τα αφιερώματα, το υπόσχομαι. Το επόμενο επεισόδιο είναι αφιέρωμα. Πάμε λοιπόν, το top, top 10 και το νούμερο 10. Brian Reeves, Big Country Reeves, τον είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, και ήταν ο Brian Reeves μαζί με, με έναν άλλον, Ο οποίος είναι ξανά, ε, που, που είναι στη δεκάδα, ε, είναι, ήταν οι αιτίε του να μου έρθει αυτή η ιδέα και να ε, την κάνω και να την κάνω podcast, να την γράψω, να την οικογραφήσω. Ε, ο Brian Reeves ήταν ένας ψηλός σέντερ, έπαιζε στο Memphis, στους Vancouver Grizzlies μάλλον, στους Grizzlies να το πω καλύτερα, όχι στο Memphis, Χοντρούλης, Αμερικανόφατσα, τι άλλο, ωραίο jump shoot από την... Ε, ε, από τη Μέση Απόσταση και σύμφωνα με τον Σοκίλον Νίλ, ένα από του πιο δύσκολου αντιπάλου που είχε ποτέ. Έτσι. Unpopular opinion, αλλά ο Σάκ είναι αυτό κάτι ξέρετε παραπάνω. Δηλαδή, νομίζω ξέρει καλύτερο μπάσκετ από όλου μα. Οπότε, οκ, okay, θα το. Unbinding, το αγοράζω, την αγοράζω αυτή την άποψη. Ε, στο νούμερο 9 έχουμε Κris Άντερσεν, Bergman. Ναι, πούμε για τον Bergman. Υπεραθλητικό φουλ, τρελάρα. Ο πρώτο παίχτη, ο οποίο έκανε το πίδημα από την, τη μετάβαση μάλλον να μην το λέω πίνημα από τη, τη μετάβαση από τη G-League τότε, στο NBA αν όχι ο πρώτος από τους πρώτους βασικότατο στο, βασικότατο στο roster των Denver Nuggets μετά έπαιξε και στους Charlotte Hornets μετά ξαναπήγε Denver Nuggets μετά hit, πήρα δαχτυλίδι με τους Heat ε, μετά καβαλί, όχι, μετά γκρίζλεις καβαλίερς και τέλος καριέρας που το 17 πρέπει να τε, σταμάτησε ο, ο Άντερσεν ή το 17 ή το 18 ε, τι άλλο εντάξει αναδιαστήματα είχε μοϊκάνα αναδιαστήματα ήταν ξερισμένο το κεφάλι και μουσια ε, φούλ τατουάζ ε, πίδαγε στο θεό έκανε πανηγυρισμό ε, ε, Σαν το τσίου τσίου το πουλί ε, και είχε τα του Άζντο του Free Τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Ε, στο νούμερο 8, Ρόμπιν López Αγαπημένος αφάνας Ρόμπιν López ε, ωραίος, ο, ο, ο χειρότερος από τους δύο αδερφούς λόπε, Καλύτερος, Καλύτερος ο Μπρουκ. Αλλά με το Ρόμπιν λόπε έχω συναισθηματική σύνδεση γιατί πρώτον έπαιζε τους Blazers δεύτερον είχε αφάνα Και τρίτον, είχε αυτό το περίεργο χόμπι να κυνηγάει μασκότ και να παίζει ξύλο με μασκότ πριν κάθε μάτσα. Υπέροχο, υπέροχο. Καλτ, καλτ. Αξίζει δεκάδα. Σίγουρα αξίζει δεκάδα. Ποιο άλλο άνθρωπο θα τον κατραπάκιαζαν όλε μαζί οι μασκότ στο All Star Game. Κανένα Μόνο ο Ρόμπιν Λόπε. Γι' αυτό είναι η δεκάδα. Όλου του άλλου ξεπερνάει αυτόματα. Νούμερο 7. Θρήλο Δαρίλ Ντόκιν, φίλε. Ο Ντόκινς είναι πολύ Ντόκινς ήταν πολύ καλός μπασκετιμπολίστας. Ο πρώτος παίκτη ο οποίος ήρθε από το Λίκιο στο NBA, έκανε αυτή τη μετάβαση. Αλλά, εντάξει, ήταν φουλ αθλητικός, καρφωματέρες, πάγε τα, τα καλάθια, αλλά τρελάκια. έτσι. Ο τύπος ε, είχε πείσει τα μίντια ότι είχε τρελαθεί και τους έλεγε εγώ είμαι εξωγήινος, Έχω έρθει από τον, από τον πλανήτη Λόβατρον και ήρθα στη γη σας για να μοιράζω αγάπη με οποιοδήποτε τρόπο, ξέρω. Και του έκλεινε και το μάτι ταυτόχρονα. Επίσης, φόραγε χρυσή καδένα, πριν καν γίνει κούλ cool όλο αυτό. Οπότε, ο πατέρας σας είναι ο Ντάριλ Ντόκινς, με τις χρυσές καδένες. Και, ε, τι, τι άλλο έκανε, πριν τα μάτς αλυθόταν με λάβη. Για να γλιστράει στου αντιπάλους του. Παντού με baby oil, μαλάκε. Αν είχε το Θεό του αυτός ο άνθρωπος, αλιφώτα με το baby oil για να γλιστράει, να μην μπορούν να τον πιάσουν οι αμυντικοί. Τι, τι πιο κορυφαίο δηλαδή θα μάθετε σήμερα, Ότι ο Νταρίλ Ντόκινς αληφόταν με baby oil πριν τα μάτια, γαμό του δηλαδή. Μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα γαμότο. Πάμε παρακάτω, Charles Barkley. Ο Charles Μπάρκλει έχει αφήσει και δεν ξέρω ότι είναι τεράστιο παίκτη, έτσι, έχει αφήσει τεράστιε περγαμινές πίσω του. Μεγάλο σχολιαστή, μεγάλο αναλυτή, τρελή πλάκα στο Inside the NBA εκεί πέρα με Ernie Johnson, με Hennis Smith, με Σακύλο κτλ. έχει μείνει και γνωστό γιατί μια φορά ήταν σε ένα μπαρ κάποιος τον τρέλανε εκεί πέρα και τον πέρασε τον τύπο μέσα από Τζα Μαρία Charles Barclay και για το ότι αγαπάει τα ντόνατς λίγο πιο πάνω το κανονικό λίγο πιο πάνω το κανονικό μετά έχουμε J.R. Smith ο J.R. Σμιθ ε, είναι γνωστός loose canon τραλάτιας στο NBA ο άνθρωπος ας πούμε δεν ήθελε να βαράει να το, το πιάσουμε το αγωνιστικό έτσι δεν ήθελε να βαράει ελεύθερα τρίποντα. Δεν ήθελε να βαράει ελεύθερα τρίποντα. Υπάρχουν στιγμιότυπα που αποδεικνύουν ότι ο Τζέιρα Smith δεν γουστάρει να βαράει ελεύθερα τρίποντα. Γιατί, τι κάνει. Έχει την μπάλα, μπορεί να είναι ελεύθερο και περιμένει τον αμυντικό να του ήρθει πάνω. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και <laughs> τα ποσοστά του, όταν μαρκάρεται από κάποιον, είναι καλύτερα από όταν είναι ελεύθερο το σουτ. Ξεκάθαρα. Τρελό, Ραφιλέ, είναι τρελό. Ε, πανηγυρισμός μέσα ε, στο Madison Square Garden βαράει τριπότα από το κέντρο στη λίξη του χρόνου, γονατίζει με το ένα και κάνει, ξέρω εγώ, τη βλακεία που κάνουν όταν βάζουν τρεις πόντου, τη χειρονομία. Ε, τι άλλο, Α, τα δύο δευτερόλεπτα που έπαιξε στο τελικού του 2020, μάλλον το 2020 όταν είχαν πάρει οι Lakers. Το πρωτάθλημα στη Φούσκα. Ο J.R. Smith έπαιξε γύρω στα 2 δευτερόλεπτα. Έβγαλε τη, τη φόρμα του κάτω. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στο NBA. Ε, τι άλλο για J.R. Smith. Α, με το που τελειώνει η καριέρα του στο NBA, πάει γράφτη στο πανεπιστήμιο και μπαίνει στην ομάδα golf του πανεπιστήμιου στο οποίο γράφτηκε. Κάπως στη Βόρεια Καρολίνα νομίζω, North Carolina. Δεν είμαι και σίγου Νούμερο 4. Σακίλ Ονείλ. Και τι λίστα θα ήταν αν δεν είχε μέσα τον μεγάλο Αριστοτέλη, το Σακίλ τον ονίλ τον άνθρωπο με τα χίλια παρατσούκλια, τον Σούπερμαν, έτσι, ε, τη μεγαλύτερη entertaining προσωπικότητα κατεμέ που έχει γεννήσει το δω το άθλημα, ως Σακίλο Νίλ. τι θες να είναι, θες να είναι DJ ή είναι DJ θες να είναι κομικός ή είναι κομικός θες να είναι μπασκετμπολίστη ή είναι μπασκετμπολίστη και του καλύτερου. κάνει τα πάντα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι κινητή ψυχαγωγία θες να πέφτει μέσα στο πλατό ε, θες να καρφώνει τους πέχτες και να τους παίρνει παραπά, παραμάζωμα θες να ραπάρει για τον Dwight Howard και για τον Kobe Bryant θες να έχει beef με παίχτες, έχει κάνει τα πάντα κάνει τα πάντα και και είναι ένα σταθερό pick για μία cult δεκάδα Έτσι. μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δικιά σας cult δεκάδα έχω αναφέρει τόσους παίχτες, πάρτε ψαρέψτε, ερευνήστε και κάντε τη δικιά σας cult δεκάδα μπορείτε να, την, να μου τη στείλετε ε, έτσι, να τη γράψετε κάποιο σχόλιο, να μοιραστούμε, να κάνουμε το δικό μα παιχνιδάκι εκεί πέρα. Όμορφα και ωραία. Ο ΣΑΚ είναι μια σταθερή επιλογή, αν κάποιο θέλει να φτιάξει καλά δεκάδα. Κάνει τα, κάνε τα πάντα. Δηλαδή, και στο νούμερο 1 να τον είχα, δεν θα μου έλεγε κανένα τίποτα. Εγώ τον έχω στο νούμερο 4, γιατί ε, παραπάνω νομίζω έχω παίχτε που για μένα, για μένα το αξίζουν περισσότερο από το ΣΑΚ. Ο ΣΑΚ είναι πολυεργαλείο σε αυτέ τι καταστάσει. Εγώ πήγα λίγο πιο ειδικά. Οπότε, στο νούμερο 3 έχουμε Brian Scalabrini. Είναι ο δεύτερος παίχτης ο οποίος αποτέλεσε την αιτία για την ηχογράφηση, ο Brian Scalabrini, ο White Mamba ο άνθρωπος ο οποίος ε, δεν τον έβαζαν οι προπονητές μέσα γιατί θα κέρδιζαν πάρα πολύ εύκολα το παιχνίδι γιατί ήταν τόσο καλός ο Brian Scalabrini. έχει μείνει στην ιστορία για τις δηλώσεις μετά, μετά τους τελικούς του 2008 όπου Βγαίνει και λέει το θηρίο. Εντάξει. Έπαιξα λίγα λεπτά. Αλλά ποιο το θυμάται. Ποιο το θυμάται μετά μετά από 10 χρόνια. Κανένα. Κανένα. Σε 40 χρόνια, μάλλον σε 10 χρόνια. Σε 10-15 χρόνια θα λέω στα παιδιά μου ότι ένα all star. Σε 40 θα λέω στα εγγόνια μου ότι ήμουν στο τελικό στο NBA, βγήκα MVP και ξεκινούσαν και τα παιχνίδια. Δεν θα σα πιστεύει κανένα. Του ξεκόλιασε του δημοσιογράφου με αυτή την δήλωση. Ο Σκαλαμπρίνη πλέον είναι και αναλυτή. Επίση έχει μείνει στην ιστορία για το γεγονό ότι τον πλησιάζουν. Είχε σταματήσει τον μπάσκετ ο Σκαλαμπρίνη και τον πλησιάζουν κάτι 35 άρθρε εκεί πέρα που ήταν παλιοί παίκτε στο NCAA. και του λένε: Εντάξει, αφιλέ, δεν ξέρει και τόσο μπάσκετ. Είσαι από του χειρότερου παίκτε στην ιστορία του NBA. Δεν μπορεί να μα νικήσει και Μαλάκα τι κάνει το θήριο τους λέει έλα να παίξουμε στα 21 του λέει του ενός παίζουν, τον νικάει 21-1 ο Σκαλαμπρίνη, πάει και ο δεύτερος και τον νικάει 21-0 το θεώρησε ασέβεια ξεκάθαρο ο Σκαλαμπρίνη και τους πετσόκοπους και καλά του έκανε, έτσι κι εγώ στη θέση του να ήμουν το ίδιο θα έκανα. στο νούμερο 2 Τζαβέλ Μαγγί δεν γίνεται λίστα χωρίς Τζαβέλ Μαγγί ο Τζαβέλ Μαγκή, είναι ένα από του μεγαλύτερου γκαφατζίδε στην ιστορία του αθλήματο. Έχει πάρα πολλά highlight, μάλλον lowlight, ε, που κάνει βλακίσμα στο παρκέ. Είτε θα είναι μια πάσα που τη στέλνει να βγάλει a layup, αποκαλεί θέλει. Θέλει να βγάλει a layup στο συμπέκτη μου. Καλό πάω να κάνω. Αλλά τη θέλει να πούμε στο δόξα πατρί. Πάει χτίζει οικονομή, οικοδομή στο απέναντι τετράγωνο. Α πούμε, άλλο, άλλο παράδειγμα. Φεύγω στο transition μόνο μου. Δεν είναι κανένα πίσω. Ε, τι θα κάνω, θα πατήσω τις βολές, θα κρατήσω την μπάλα με το ένα χέρι και δεν θα καρφώσω, δηλαδή, καταλάβατε. Επίσης έχει μείνει στην ιστορία για τον πολύ εντυπωσιακό διαγωνισμό καρφωμάτων το 2011, που έπρεπε να τον πάρει ο Τζαβλέν Μαγγέλα, τον πήρε Μπλεκ Κρίφιν, επειδή ε, πήδηξε πάνω από ένα μάξι το οποίο ήταν της χορηγούμενης εταιρεία του διαγωνισμού καρφωμάτων, να τα λέμε και αυτά, Κολλοστημένο, έπρεπε να το πάρει ο Τζαβέλ. Έχει μείνει επίση στην ιστορία για τον μπιφ που είχε με τον Σακύλο Νίλ, και στο τέλο αυτό αυτό το μπιφ επιλύθηκε με την παρέμβαση και και των δύο μαμάδων, και τη μαμά του Σακύλο Νίλ και τη μαμά του Τζαβέλ Μαγκή. Είναι ξεκάθαρα, ξέρω εγώ, τσακωθήκαμε στην παιδική χαρά και εντάξει, μα συμφιλίωσαν οι μανάδε μα, τέτοια φάση. Και περνάμε στο νούμερο 1 και βρίσκουμε εκεί το Dennis Ρόντμαν. Ο Dennis Ρόντμαν εκτός από μεγάλους παίχτης είναι και κάλτ μορφή. Βαμμένα μαλλιά. Τρελάρας εκτός γήπεδου. Μέσα στο γήπεδο, business όμω. Εκτός γήπεδου, με νύφη, είμαι παλαιστής, είμαι ό,τι θες. Αλλά ο Dennis Ρόντμαν για μένα είναι η μεγαλύτερη κάλτ που έχει περάσει ε, ποτέ από τα παρκέ της λίκας λόγω αυτού του διχασμού προσωπικότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι τόσο επαγγελματία, τόσο γαμημένος επαγγελματία, μέσα στο παρκέ. Εντάξει και αυτός είχε τα περίεργά του, είχε κλωτσίσει έναν καμεραμάν αν θυμόμαστε καλά, και αυτό καλύς σκηνικό είναι, μαλακία του Rodman, αλλά εντάξει. Θέλος πάντων, να το βλέπουμε και από αυτή την άποψη. Ε... Γενικά να είσαι πάρα πολύ καλό επαγγελματία όμως κατά γενική ομολογία, μέσα στο παρκέ και να είσαι τόσο φευγάτο εκτός πακέτου, μαλάκα που εντωμεταξύ ετοιμάζεται και ντοκιμαντέρ για, για αυτές τις 48 ώρε, τις περίφημε 48, 48 ώρες του Ρόντμαν ε, στο Τέξα και είμαστε όλοι έτοιμοι να ακούσουμε ιστορίες οι οποίες δεν έχουν ακουστεί με Κάρμεν ηλέκτρα με με ιστορίες, με Τζόρντα να χτυπάει τις πόρτες και πίπεν για να ψάξουν να βρουν τον Ρότμαν και την Κάρμεν ηλέκτρα πίσω από τον καναπέ όπως μας είχε πει και στο Last Dance έτσι και περιμένουμε αυτό το ντοκιμαντέρ πότε θα βγει πότε θα βγει για να μην υπάρχει Κανένα επιχείρημα απέναντι στο Rodman ότι είναι ο πιο καλτ ο οποίος έχει περάσει στην ιστορία αυτού του ταχλήματος. Γιατί αν βγουν αυτές οι ιστορίες στη φόρα, έχει το άλοθι. Ακλώνητο το, το άλοθ του, ε, του ρόντμαν. Αυτή ήταν η δεκάδα, ελπίζω να σας άρεσε, όμως η καλτήλα είναι ένα στοιχείο ρεπεδάκι μου που δεν ξεμένει ποτέ. Οπότε, η παλιά γενιά ήρων όπου τους είπαμε όλους, κάποιους αναλυτικότερα, κάποιους όχι τόσο αναλυτικά, γιατί, εντάξει, πόσο αναλυτικότερα, το κάνουμε πέντε ώρες, το κάμε 5 ώρες άλλη φορά, το podcast. Ε, οπότε, η παλιά γενιά ήρων έχει παραδώσει ήδη τη δάδα στη νέα γενιά, με ονόματα όπως ο Άλεξ Καρούσο, εργάτης στο Παρκέ, καραφλοδαίμονας, Φοβερό παίχτης, εγώ τον αγαπάω αλλά εντάξει είναι καλτ μορφή λόγω τη φάτσας του θα το παραδεχτούμε, μεγάλη μύτη καραφλός, έτσι, ωραία παλιότερα είχε μπιφτεκοκέφαλο και καλά έκανε και τα ξούρισε ο άνθρωπος καλά έκανε και τα ξούρισε, χίλια καλά έκανε και τα ξούρισε γιατί δεν του πήγαινε, τώρα ξέρουμε ποιο είναι, είναι είναι ο bold mamba είναι ο bold mamba της καρδιάς μας Matt Ryan, ο οποίος Ματ Ράιαν δυστυχώς τον άφησαν ελεύθερο οι Lakers. μακάρι να βρει κάποιον να τον πάρει εγώ πιστεύω ότι ο Ματ έχει θέση στο NBA έχει καλό τρυποντάκι οπότε μπορεί να βρει δουλειά αλλά ο Ματ πριν μπει στο NBA ήταν τελειβεράς και καλά έκανε και νεκροθάφτης οπότε κανονίστε την πορεία σας ως την Reeves Εν τω μεταξύ και αυτούς τους τρεις είχαν, τους του ε, τους είχαν οι Lakers, έτσι, τους έχουν, τον Austin Reeves τον έχουν ακόμα. Χίλι Billy Cobby, ε, θα δώσω τα copyrights εκεί που ανήκουν και ανήκουν στους spotbusters, γιατί από εκεί το άκουσα το Χίλι Billy Cobby, ε, κοιτάξτε το, ο Austin Reeves, ε, όταν μπήκε στη Λίκα, εγώ νόμιζα ότι είναι ένα τύπο ο οποίο τον πήρε ο Λεμπρόν, τον είδε εκεί από το τέτοιο, τον είδε στο ημίχρονο να βαράει του και του λέει: Έλα εδώ. Δεν έχουμε τριπλαντάκια. Έλα εδώ να σε πάρω να σε κάνω παίχτη. Νόμιζα ότι είναι τέτοιο. Δηλαδή νόμιζα ότι τον έβγαλαν κυριολεκτικά από την κερκίδα. Αλλά τελικά ο Στιν είναι κανονικό παίχτη. Αλλά είναι και λίγο κάλλυπτο. Έτσι. Χωσέ ε, Αλβαράδο, ε, ε, για μένα. Καβλαράδο. Σνίκη στυλ κίνγκ. Πάει από πίσω, τους κλέβει την μπάλα. Μόνο και μόνο αυτό είναι Καλτ. Μέγιστος τρις, μέγιστος κοντοπούντανος. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί. Και στο τέλος, έχουμε το μεγαλύτερο από όλους. Τους Καλτ ε, την ε, της γενιάς, Το λουκ των κορνέτ. Κολόνα της ΔΕΗ. Εξαιρετική άμυνα. Βολεϊμπολίστικη με κατακόρυφα αλματάκια και τεντωμένα χέρια έτσι, σε προέκταση ε, από, το, από το σώμα του προ τα πάνω, αλλά αυτό το κάνει μέσα στο ζωγραφιστό. Και, πα, και ουσιαστικά είναι άμυνα για τον τριποντάκια, για, το, για, για αυτόν που, που στάρει τρίποντα. Δηλαδή, ο Κορνέτ δεν πάει να παίξει άμυνα. Προς, να, να πάει να κυνηγήσει, να, να κλείσει τον ελεύθερο του κάθεται μέσα στο ζωγραφιστό και κάνει μαλάκες αλματάκια αλματάκια για να το κρύψει το... το τέτοιο, το οπτικό πεδίο δεν είναι υπέροχο δεν είναι κάλτ δεν σας αφήνει έτσι μια, μια ωραία μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ε, μια, μια πολύ ωραία μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. αφήνει το κάλτ αφήνει έτσι, αφήνει αναμνήσεις αφήνει α, 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 αφήνει ένα, έτσι, ένα cozy feeling και τώρα ε, με την τελευταία αυτή μαλαγιά για τον κορνέτ που σας είπα είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε οπότε και εγώ είμαι έτοιμος να κλείσω αυτό το podcast και να τα πούμε την επόμενη φορά μέχρι τότε να είστε όλοι καλά θα τα πούμε πιστεύω σύντομα με κατά πάσα πιθανότητα αφιέρωμα στους σπέρς γιατί πολύ το κούρασα και έχει γίνει meme ότι ε, ακόμα να κάνω αφιέρωμα στους πέρ, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά να προσέχετε του εαυτού σα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω αυτή τη φορά Θα πάρω και το Καινούριο μου μικρόφωνο μαζί Καλή συνέχεια Do not go gently into that good night! old age should burn and rave at the close of the day. Rage! Rage! Against the dying of the light.